క్రీస్తునందు ప్రియమైన ప్రేమధార టీవీ వీక్షకులకు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తూ నేటి కార్యక్రమానికి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత పాఠాల్లోని సత్యాలు ఆత్మీయంగా మిమ్మల్ని ఎంతో బలపరిచి సంతోషాన్ని ఇచ్చాయని నమ్ముతున్నాం ఇక నేటి పాఠంలో మనము నిర్గమకాండము పదిహేడవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఇస్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రం మార ఎలీము సినాయిలన్నిటినీ దాటి రెఫీదిము అనే చోటికి చేరుకున్న విధానాన్ని ఇందులో చూస్తాం ఇక్కడ కూడా వారు మరొకసారి నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొన్నారు మాకు తాగుటకు నీళ్ళేవి అని సనిగి శోధించడం మొదలుపెట్టారు పదే పదే ఒకవైపు దేవుని శోధిస్తూ మోసేతో వాదిస్తూ మూర్ఖంగా ప్రవర్తించిన విధానాన్ని ఇందులో గమనిస్తాం అయితే మరలా దయగల దేవుడు ఆ అరణ్యంలో వారికి ఏ విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో వారి నీటి అవసరతను తీర్చాడో మనము తెలుసుకోవడమే కాదు అందులో నుండి కొన్ని విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక పాఠాలను కూడా మనం నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా రఫీదీంలో దేవుని ప్రజలకు మరియు అమాలేఖీలకు మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో కలిగిన ఒక అద్భుతమైన విజయంతో పాటు అందులో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని శ్రేష్టమైన సత్యాలను తెలుసుకుంటాం ఇక ఆ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మనము సిద్ధపడదామా సోదరి సోదరులారా ఈరోజున మనం నిర్గమకాండం పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడో వచనం వరకు ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం ఇస్రాయేలీయుల సర్వ సమాజము సీను అరణ్యము నుండి ప్రయాణమైపోయి రెఫెదీములో దిగారు అక్కడ తాగడానికి వారికి నీళ్లు దొరకలేదు వారు మోషేతో వివాదం పెట్టుకున్నారు మోషే మీద వారు నేరం మోపుతున్నారు తిరుగుబాటు చేశారు దేవుణ్ణి శోధించారు సైతాను యేసును శోధిస్తూ దేవాలయ శిఖరం మీద నుండి దూకు అన్నాడు దేవుడు చెప్పనిదే ఎందుకు దూకాలి దూకి తండ్రి నన్ను పట్టుకో అని అడగడం దేవుణ్ణి శోధించడమే అవుతుంది మాకు దాహమవుతోంది నీళ్ళేవి మమ్మల్ని ఎందుకు ఇక్కడికి తెచ్చావు అని మోషే మీద సణుగుతున్నారు అప్పుడు మోషే ప్రార్థన చేశాడు నిర్గమకాండం పదిహేడో అధ్యాయం నాలుగో వచనం దేవా ఈ ప్రజలను నేనేం చెయ్యాలి ఇంకా కొంచెంసేపటికి వీరు నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారు దేవుడు చెప్పినట్లు మోషే చేస్తాడు మరి మోషే చెప్పినట్లు ప్రజలు చెయ్యాలి గదా యహోవా మోషేతో అంటున్నాడు ప్రజలకు ముందుగా నీవు నడువు ఇస్రాయేలీయుల పెద్దలలో కొందరిని నీతో తీసుకుపో నేను సీనాయి కొండ మీద ఒక రాతి మీద నీకు ఎదురుగా ఉంటాను నీవు నీ కర్రతో ఆ బండను కొట్టు అందులో నుండి నీరు ప్రవహిస్తుంది ప్రజలు ఆ నీళ్లు తాగి దాహం తీర్చుకుంటారు మోషే దేవుడు చెప్పినట్లే చేశాడు ఆ చోటికి మస్సా అని పేరు మస్సా అంటే శోధన అని అర్థం దానికి మెరీబా అనే పేరు వచ్చింది మెరీబా అంటే జగడం అని అర్థం బండ నుండి మధుర జలములు వచ్చాయి మనకు ఏ అక్కర ఉన్నా ప్రార్థించవచ్చు కానీ సణగకూడదు సణుగు ప్రార్థన కాదు తిరుగుబాటు ఒక చెంప సణుగుతూ మరో చెంప భక్తులమని చెప్పుకోవడం వేషధారణ కాక మరేమిటి మోషే చేతిలోని కర్ర దేవుడిచ్చిన అధికారానికి శక్తికి సంకేతం ఈ బండను గురించి 
అందులో నుంచి వచ్చిన మధుర జలమును గురించి ఒకటి కొరింతి పదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగో వచనం వరకు పౌలు వివరించాడు సహోదరులారా ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా ఉండడం నాకిష్టం లేదు అదేమనగా మన పితరులందరూ మేఘం కింద ఉన్నారు వారందరూ సముద్రంలో నడిచిపోయారు అందరూ మోషేను బట్టి మేఘంలో సముద్రంలో బాప్తిస్మం పొందారు అందరూ ఆత్మసంబంధమైన ఒకే ఆహారం భుజించారు అందరూ ఆత్మసంబంధమైన ఒకే పానీయం పానం చేశారు ఏలైనగా తమను వెంబడించిన ఆత్మసంబంధమైన బండలోనిది తాగారు ఆ బండ క్రీస్తే ఇస్రాయేలీయులు అరణ్యంలో తిన్న మన్న యేసుకు ప్రవచన సంకేతం అలాగే వారు తాగిన నీరు జీవజలం అనగా యేసుక్రీస్తుకు ప్రవచన వస్తు సంకేతం ఏసే మన మన్నా ఏసే బండలో నుండి వచ్చిన మధుర జలం జీవజలం జీవజల నది దేవుడు ఆశ్రయ దుర్గం అనగా ఆశ్రయమైన బండ రాయి ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా లోకమనే అరణ్య భూమిలో మనం ప్రయాణం చేస్తూ అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు బండ నుండి వచ్చే మధుర జలమై ఏసుక్రీస్తే మనకు దాహం తీరుస్తున్నాడు ఏసే పునాది రాయి ఏసు అనే పునాది మీద మన జీవితాలను కట్టుకుందాము సంఘానికి కూడా పునాది రాయి ఏసుక్రీస్తే విశ్వాసి నీకు దాహమవుతోందా రా ఏసు అనే బండలో నుంచి మధుర జలాలు వస్తున్నాయి తాగు దాహం తీర్చుకో ఏసే రాయి ఆ రాయి ఎంతో అందమైంది గాని ఆ రాయి వల్ల నీకు పూర్తి ప్రయోజనం కలగాలంటే ఆ రాయిని మెరుగుపెట్టినా ఆ రాయిని అలంకరించినా దానివల్ల నీ విశ్వాసం వృద్ధి కాదు గాని అందులో నుండి వచ్చే మధుర జలాన్ని తాగాలి సమరయురాలితో యేసు అన్నాడు నేను నీకిచ్చే నీళ్లు నీలో ఊరే నీటి బుగ్గగా ఉంటాయి అది అనుభవ క్రైస్తవం యేసుక్రీస్తు రాయి ఆ రాయి మీద నీవు పడినా నీ మీద ఆ రాయి పడినా నీకే ప్రమాదం ఈ రాయిలో నుండి జీవజలం రావాలంటే మానవ ప్రయత్నం పనిచేయదు మోషే దేవుడు చెప్పినట్లు తన చేతి కర్రతో రాతిని కొట్టాడు అప్పుడు అందులో నుండి మధురమైన జలము బయటికి ప్రవహించింది కొట్టబడిన రాయి సిలువవేయబడిన క్రీస్తును సూచిస్తున్నది ఆయన నీకోసం నీకు బదులుగా సిలువ మీద చనిపోయాడు ఆయన నీ పాపాలను భరించాడు క్షమించాడు నిన్ను రక్షించాడు సంఖ్యాకాండం ఇరవయో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో దేవుడు రాతితో మాట్లాడమన్నాడు ఈసారి మోషే రాతిని కొట్టకూడదు దానితో మాట్లాడాలి అంతకుముందు ఒకసారి కొట్టాడు రెండోసారి కొట్టకూడదు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడ్డాడు యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పయో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు సమాప్తమైనది యేసు మరణంతో రక్షణ కార్యక్రమం సమాప్తమైంది తిరిగి యేసుక్రీస్తును సిలువ వేయకూడదు గదా యేసుక్రీస్తు చేసి ముగించిన పనిని గురించి దేవుడు తృప్తి చెందాడు దానికి ఎవ్వరూ ఏదీ చేర్చేది లేదు ప్రియ శ్రోత క్రీస్తునందు నీ రక్షణ సంపూర్ణం ఇప్పుడు నీవాయనను విశ్వసించటమే తరువాయి రక్షించబడతావు క్రీస్తు అనే బండ నుండి 
ఎన్నెన్నో ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు ప్రవహిస్తాయి దప్పిగొన్న ఆత్మకు తృప్తి ఎఫ్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడో వచనం అంటోంది పరలోక విషయములో ఆత్మసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించాడు ఏసుక్రీస్తుకే స్థుతి ఈ లోకంలో ప్రజలు ఎంతో దప్పిగొని ఉన్నారు కొట్టబడిన ఈ రాయి దగ్గరికి రావాలి అడగాలి అందులో నుండి జీవజలం నీ ఆత్మలోకి ప్రవహిస్తుంది ప్రభు అంటున్నాడు యోహాను స్వార్త ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచనం నా ఎందు విశ్వాసముంచేవాడెవడో వాని అంతరాంతరాల్లో నుంచి జీవజల నదులు పారతాయి ప్రజలలో గుంపు మనస్తత్వం వేలం వెర్రిగా పరిణమిస్తుంది ఇంకా కొంచెం సేపట్లో వీరు నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారు అన్నాడు మోషే వారు ఉద్రేకంలో ఎంత కీడైనా చేస్తారు స్తెఫనును రాళ్లతో కొట్టి చంపారు మోషే చేతిలో ఎల్లప్పుడూ కర్ర ఉండేది అలాగే మనము చేతిలో బైబులు పట్టుకొని ఉండాలి ఏ కర్రతో ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండుగా చీల్చాడో అదే కర్రతో మోషే బండను కొట్టాడు ఏసుక్రీస్తే మనకై చీలిన యుగయుగముల శిల మోషే బండను కొట్టగా వచ్చిన నీరు ప్రజలకు దాహం తీర్చింది అంతేకాదు వారి పశువులు కూడా కడుపార నీళ్లు తాగాయి రెండోసారి బండను కొట్టకూడదు బండతో మాట్లాడాలి మోషే రెండోసారి బండను కొట్టి గొప్ప తప్పు చేశాడు దేవుడు ఇష్రాయేలీయుల మధ్యనే ఉన్నాడు ప్రతిరోజు అగ్నిస్తంభము మేఘస్తంభము వారి మధ్యనే ఉన్నాయి గదా అయినా ఇంకా వారిలో దోబూచులాడుతోంది సందేహం యూదాపత్రిక ఐదో వచనం ప్రభువు ఈజిప్టులో నుండి ప్రజలను రక్షించినప్పటికీ వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని తరువాత నాశనం చేశాడు దేవుని కృప ఎవరి పట్ల నిరర్ధకం కాకూడదని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుడు తన కృపను మనకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహిస్తాడు కృపచేతనే మనకు రక్షణ సత్క్రియలు రక్షణ పొందిన తరువాత మాత్రమే దేవుని చేత గుర్తించబడతాయి కృప వింటుంది నడిపిస్తుంది నీ చేత సత్క్రియలు చేయిస్తుంది నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది నిన్ను మారుస్తుంది కృప దాచబడిన నిక్షేపం దాని ప్రభావం విశ్వాసుల జీవితంలో తేటగా కనపడుతుంది నీ మాటలు నీ పనులు కృపాసహితమై ఉండాలి చెట్టు యొక్క ఫలాలు ఆకులు ఆ చెట్టు ఎలాంటిదో చూపుతాయి అలాగే మన జీవితంలో దేవుని కృప మన ప్రవర్తనలో సౌశీల్యంలో కానవస్తుంది దేవుని కృప నిత్యము మనలో ఉండే వారసత్వం పిత్రార్జితం స్వాస్థ్యం మనకు దేవుడు వరాలిస్తాడు అనగా తనకున్నవే మనకు బదిలీ చేస్తాడు కృప అనగా దేవుడు తనను తానే మనకు ఇచ్చివేసుకున్నాడు వరాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆయన చేతిని మనము తాకుతాము గాని కృపయందు మనము ఆయన హృదయాన్ని ఆత్మను మనస్సును చిత్తాన్ని పొందుతాము యోహానుసువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిదో వచనం వరకు వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడై మన మధ్య నివసించాడు తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమవలే మనము ఆయన మహిమను కనుగొన్నాము ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందాము ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహించబడింది కృపా సత్యము యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగాయి 
రోమాపత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు విశ్వాసమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందాము ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసము వలన ఈ కృపయందు ప్రవేశము గలవారమై అందులో నిలిచి ఉండి దేవుని మహిమను గురించిన నిరీక్షణను బట్టి అతిశయపడుతున్నాము శ్రోతలు దేవుని కృపామహిమయందు నిలిచి ఉండండి అలనాడు అరణ్యంలో ఇష్రాయేలీయుల వలె ప్రవర్తించకండి రోమాపత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం కీడు వలన జయించబడక మేలుచేత కీడును జయించండి ఇందులోనే కృపాబలం వ్యక్తమవుతుంది ఒకటి కొరింతి పదిహేనో అధ్యాయం మూడు నుండి పదకొండో వచనం వరకు పౌలు కృపను గురించి ఏమంటున్నాడు ఈ ఉపదేశము లేఖనముల ప్రకారము మీకు అప్పగించబడింది నేను అపుస్తలులందరిలో తక్కువ వాడను దేవుని సంఘమును హింసించినందున అపుస్తలుడు అనబడడానికి యోగ్యుడను కాను అయినా నేను ఏమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను నాకు అనుగ్రహించబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడ్డాను ప్రయాసపడినది నేను కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపే కృప దేవుని నుండి మనకు ఉచితంగా ప్రాప్తిస్తున్నది దేవుని కృపను అనుసరించి మనం బలవంతులమ్మవాలి రెండు తిమోతి మొదటి అధ్యాయం ఒకటి నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు క్రీస్తు యేసు నుండి మనకు కృప కనికరము సమాధానము కలుగుతాయి తిమోతి నా హస్త నిక్షేపణము వలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరమును ప్రజ్వలింపచేసుకో మన క్రియలను బట్టి కాదు తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహించబడినది క్రీస్తు యేసు అనే మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినది అయినా తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచాడు ఆ క్రీస్తు యేసు మరణమును నిరర్ధకము చేసి జీవమును అక్షయతను వెలుగులోకి తెచ్చాడు సోదరీ సోదరులారా అరణ్యములో నశించిన అవిశ్వాసుల వలిగాక 
దేవుని మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండండి వింటున్నారా రెఫెదీములో ఇస్రాయేలీయులకు దేవుడిచ్చిన ఈవులు ఎంతో అర్థవంతమైనవి పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడో వచనం వరకు దేవుడు బండ నుండి మధుర జలమిచ్చాడు ఎనిమిది నుండి పదహారో వచనం వరకు అమాలేకీయులతో యుద్ధం అందులో ఇస్రాయేలుకు దిగ్విజయం దేవుడు తన ప్రజలను రక్షించడానికి సంరక్షించడానికి సమర్థుడు దేవుణ్ణి నమ్మటానికి బదులు వారు దేవుణ్ణి శోధించారు కొట్టబడిన రాతిలో నుండి జలం రావడం గొప్ప అద్భుతం మస్సా మెరీబా ఈ రెండు వారి బలహీనతను వ్యక్తం చేసే రెండు పేర్లు శోధన జగడం రెఫెదీములో మరో అనుభవం ఇస్రాయేలుకు అమాలేకీయులతో యుద్ధం మోషేకు నాయకత్వపు వారసుడు యహోషువా ఇప్పుడు మనం నిర్గమకాండం పదిహేడో అధ్యాయం ఎనిమిది నుండి పదహారో వచనం వరకు ధ్యానం చేయబోతున్నాము మోషే యహోషువాతో అన్నాడు అమాలేకీయులతో నీవు యుద్ధం చేయాలి నేను ఆ కొండ శిఖరం మీద కర్ర పట్టుకొని నిలుస్తాను అమాలేకీయులు ఇస్రాయేలీయులను ముట్టడించారు అమాలేకీయులు శరీరానికి సాదృశ్యం శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధం అమాలేకు ఏషావు వంశికుడు అమాలేకీయులతో ఇస్రాయేలీయులు యుద్ధం చేయవలసి ఉంది అహరోను హూరు అనేవారు ఆ కొండ శిఖరమెక్కారు ఏషావు శరీరానుసారి గలతీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం శరీరము ఆత్మకు ఆత్మ శరీరమునకు బద్ధ వైరం అరణ్యంలో ఇస్రాయేలీయులకు అమాలేకీయులకు ఘోర యుద్ధం జరగబోతోంది కొండ శిఖరం మీద మోషే తన చెయ్యి పైకి ఎత్తినప్పుడు ఇస్రాయేలీయులు గెలిచారు మోషే తన చెయ్యి దించినప్పుడు అమాలేకీయులు గెలిచారు అహరోను హూరు అనే వారిద్దరూ ఒకడు ఆ ప్రక్కన మరొకడు ఈ ప్రక్కన మోషే చేతులను ఆదుకున్నారు అసలు సంగతి ఏమిటంటే కొండ శిఖరమే యుద్ధరంగం ఇది ప్రార్థన పోరాటం ఈ యుద్ధం మోషే చేసిన ప్రార్థన మీద ఆధారపడి ఉంది జయాపజయాలకు మోషే ప్రార్థన హస్తాలు సంకేతం మనకు కూడా శరీరం మీద విజయం కలగాలంటే పరిశుద్ధాత్మ సహాయమెంతో అవసరం ప్రార్థన హస్తాలు పైకి ఎత్తబడి ఉండాలి లేకపోతే అమాలేఖకు జయం ప్రార్థన ద్వారానే లోకమును శరీరమును సైతానును జయించగలం మనం స్వశక్తితో సైతానును గెలవడం కల్లా దేవుని ఆత్మ ద్వారానే మనకు జయం యహోషువా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాడు మోషేకు వారసుడు యహోషువా అమాలేకీయులను శత్రువులను సంహరించడానికి యహోషువాను దేవుడు వాడుకుంటాడు పాత స్వభావం మనలో అంతర్గత శత్రువు దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఓడించాలి మనకు రూపాంతర అనుభవం కావాలి పాతది గతించి కొత్తది అవ్వాలి అమాలేకు నశించాలి దేవుని ప్రజలదే దేవునిదే జయం విజయం దిగ్విజయం విజయసూచకమైన బలిపీఠం నిర్మించాడు మోషే యహోవా నిస్సీ అని దానికి పేరు దేవుడు అమాలేకును నాశనం చేస్తాడు అనగా మన పాత రోత స్వభావాన్ని పూర్తిగా లయం చేస్తాడు అమాలేకుకు లయం 
ఇస్రాయేలుకు జయం శరీరానికి ఆత్మకు మధ్య ఎడతెగని పోరాటం యహోషువా దేవుడు నియమించిన నాయకుడు నాయకత్వం ఈ రోజున సంఘాలలో గొప్ప సవాలును ఎదుర్కొంటున్నది ఒక నాయకుడు అనేక మంది నాయకులను సిద్ధం చేయాలి ప్రతి మోషే ఒక యహోషువాను తయారు చేయాలి ప్రతి పౌలు ఒక తిమోతిని తయారు చేయాలి మర్రి చెట్టులాగా నాయకుడు తాను మాత్రమే తెగ పెరిగి విస్తరించి ఊడలు దించితే లాభం లేదు ఆ మర్రి చెట్టు నీడలో మరో మొక్క ఏదీ మొలవదు పెరగదు అరటి చెట్టు అలా కాదు ఒక కొమ్మను కొట్టేస్తే ఎన్నో పిలకలు పుట్టుకొస్తాయి సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడో అధ్యాయం పదిహేను నుండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు మోషే యహోషువాను దేవునికి సమర్పించాడు దేవుడు నూను కుమారుడైన యహోషువాను ఆమోదించాడు దేవుడన్నాడు యహోషువా ఆత్మపూర్ణుడు మోషే నీవు అతన్ని అభిషేకించు అతని మీద నీ ఘనతలో కొంత ఉంచు దేవుడు యహోషువాను ఎంతో బలంగా వాడుకున్నాడు నిర్గమకాండం గ్రంథంలో యహోషువా వహించిన పాత్ర కీలకమైనది ఇస్రాయేలు సైన్యానికి యహోషువా ప్రధాన సేనాపతి మోషే కొండ మీద ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని నుండి స్వీకరించినప్పుడు యహోషువా మాత్రమే మోషేతో ఉన్నాడు యహోషువా కాలేబు వాగ్దత్త భూమికి పంపబడిన వేగుల వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తులు మోషేతో పనిచేయడమే అతని శిక్షణ యోగ్యత యహోషువాకు మంచి నాయకుడు మోషే మోషేకు మంచి శిష్యుడు యహోషువా వీరిద్దరూ దేవునికి దొరికారు ఎంత మేలు కలయిక యహోషువా దేవుడు వాడుకొన్న గొప్ప సేనాపతి ఈ రోజున మనకు యహోషువా వంటి నాయకులు కావాలి నేటి సంఘ యువతకు మోషే యహోషువా లాంటి నాయకత్వపు మాదిరి కావాలి నూను కుమారుడైన యహోషువా కాలేబు మిర్యాము అహరోను ఇతని సమకాలీనులు హెబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం యహోషువా వారికి విశ్రాంతి కలుగ చేసిన ఎడల ఆ తరువాత మరొక దినమును గూర్చి ఆయన చెప్పకపోయేవాడే అనగా యహోషువా రాబోయే విశ్రాంతి దినమును ప్రకటించాడు ఆ విశ్రాంతి క్రీస్తునే సూచిస్తుంది యేసుక్రీస్తు యహోషువా కంటే శ్రేష్ఠుడు శ్రోతలు వింటున్నారా అమాలేకు ఏషావు మనవడు ఇతని సంతతివారు మృత సముద్ర తీరాన నివాసమేర్పరచుకున్న సంచారక ముఠాలు వీరి వృత్తి దారి దోపిడి మనుషులను చంపడం వీరికి సరదా అమాలేకీయుడు అంటే శాపగ్రస్తుడు అనే అర్థం స్థిరపడిపోయింది దేవుని సహాయంతో ఇస్రాయేలీయులు అమాలేకీయులను జయించగలిగారు ఇస్రాయేలీయుల గెలుపు దేవుని గెలుపే అహరోను హూరు మోషే ప్రార్థన హస్తాలను ఎత్తిపట్టుకున్నారు సోదరీ సోదరులారా మీ నాయకులను మీరు ప్రార్థనలో ఎత్తిపట్టుకోండి వారి బాధ్యతలను పంచుకోండి వారిని ప్రోత్సహించండి రెపెదీము యుద్ధం ఇస్రాయేలుకు గొప్ప సవాలుగా పరిణమించింది అమాలేకీయులు నిర్దేవులు యహోవా దేవుని కర్ర మోషే చేతిలో ఉంది అది విజయ చిహ్నం హూరు ఎవరు ఇతడు కాలేబు కుమారుడు మోషే అహరోనులతో పనిచేసినవాడు హూరు మోషే అహరోనులకు బావమరిది అవుతాడు హూరు మిర్యామును పెళ్లాడాడు 
ఈ విధంగా వీరికి బంధుత్వం కలిసింది యుహోషువా తన ప్రజలను వాగ్దత్త భూమికి నడిపించినట్లు యేసుక్రీస్తు మనల్ను పరలోకానికి అనగా పరమకానానుకు నడిపిస్తాడు శ్రోతలు యహోవా నిస్సీ అనే పేరు ఈ అధ్యాయంలో విన్నాము దీనికి అర్థం యహోవా ధ్వజం అనగా ఇది యుద్ధధ్వజం ఎపచీపత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో ఆధ్యాత్మిక యుద్ధవీరుడు ధరించుకోవాల్సిన సర్వాంగ కవచంలో ఆరు విభాగాలున్నాయి సత్యమనే దట్టి నీతి అనే మైమరువు సమాధాన సువార్త వలననైన సిద్ధమనస్సు అనే జోడు విశ్వాసమనే డాలు రక్షణ అనే శిరస్త్రాణం దేవుని వాక్యమనే ఆత్మఖడ్గం సైతానును ఆత్మఖడ్గంతో జయించాలి సంహరించాలి ప్రియశ్రోతలు అమాలేకీయులు అనే అంతర్గత శత్రువులను సంహరించండి యహోవా నిస్సీ హూరు అహరోను ఇద్దరూ మోషే ప్రార్థన హస్తాలను ఎత్తిపట్టుకున్నారు అమాలేకీయులను అనగా శత్రుశేషాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలం చేసినవాడు దావీదు ఒకటి సమూహేలు ముప్పయో అధ్యాయం ఇస్రాయేలు విజయానికి సూచనగా మోషే యహోవా నిస్సీ అనే బలిపీఠం నిర్మించాడు ప్రియశ్రోతలు రెఫదీములో ఇస్రాయేలీయులకు మరో పరీక్ష మరో శత్రువు ఏషావు యాకోబుల మధ్య వైరం చరిత్రలో పునరావృతమైంది ఇస్రాయేలుకు అమాలేకీయులకు మధ్య యుద్ధం రెఫదీములో మరో అభయ వాగ్దానం జీవిత పోరాటంలో యహోవా నిస్సీ దేవుడే మన విజయ పతాకం యోహాను సువార్త పదహారు అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనం ప్రభు అన్నాడు లోకములో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది అయినా ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను ఒకటి యోహాను ఐదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయిస్తారు లోకాన్ని జయించిన విశ్వాసము మన విజయమే ఈ లోకంలో మన విశ్వాసం పరలోకంలో విజయంగా ప్రభువు గుర్తిస్తాడు అందుకే ఏడు సంఘాలకు రాసిన ఉత్తరాల్లో యేసు ప్రభువు జయించువానికి బహుమానము అన్నాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా ఇంతవరకు విన్న సందేశం నుండి మీరు నేర్చుకున్న అనేక సత్యాలు మిమ్మల్ని ఎంతో సంతోషపరిచాయని నమ్ముతున్నాం దేవుని ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలకు మరియు విశ్వాసులమైన మనకు ఎంతో దగ్గరి సారూప్యాన్ని కలిగి ఉన్నామని గ్రహించగలం ఈ సందేశంలో ఇస్రాయేలీలు తమ దప్పికను తీర్చుకోవడానికి బండను కొట్టగా వచ్చిన నీటిని త్రాగినట్లే మనము ఏసను బండ నుండి జీవజలం త్రాగాలని విన్నాం ఆయన మన కొరకు కొట్టబడి బలి అయి రక్షణ కార్యాన్ని సమాప్తం చేశాడు ఏసుక్రీస్తు చేసిన ముగింపు కార్యంతో దేవుడు తృప్తి చెందాడు దానికి ఎవరు ఏది చేర్చేది లేదు లోకమంతా ఎంతో దప్పిగొని ఉంది తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచే వారిలో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయి దప్పిగొన్న లోకానికి యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు జీవజలం ద్వారానే 
దాహం తీరుతుంది దేవుని కృపను గూర్చి సత్కేళ్ళను గూర్చి విన్నాం దేవుని కృప దాచబడిన నిక్షేపం ఏసే కృప సత్య సంపూర్ణుడు ఏసు ద్వారానే కృపయందు మనకు ప్రవేశముందని తెలుసుకున్నాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ కృపను నువ్వు స్వీకరించావా ఈ పాప భూయిష్టమైన లోకంలో నీ ఆధ్యాత్మిక దప్పి తీర్చబడిందా ఏసను బండ నీ కొరకు నా కొరకు కలవరి సిలువలో చీల్చబడింది ఆ బండలో నుండియే జీవజలము ప్రవహిస్తూ ఉన్నది అటు జీవజలము నీ ఆధ్యాత్మిక దప్పికను తీర్చునుగాక దైవాశిస్సులు